Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos para mais uma análise hoje, a empresa JHSF. Ela está muito falada no mercado, não é por menos, uma empresa que vem se provando excelente e acertando exatamente no nicho que ela quer atender que é o público AAA, o público de mais alta renda, público extremamente resiliente a crises, e eles vêm tomando algumas atitudes, algumas ações que justificam demais essa fama e esse crescimento que eles vêm apresentando ao longo do tempo. Eu confesso para vocês que é um case bem complexo de ser entendido. Apesar de, infelizmente, ter muita gente que está investindo nessa empresa sem o devido conhecimento, apenas por ouvir falar que ela vai virar um foguete, que ela está voando e a gente fica com aquele Fear of missing out, medo de ficar de fora, que a gente fica esperando a nova Magazine Luiza que pode transformar 10 mil em 5 milhões em apenas 4 anos, a gente fica naquela expectativa que essa é a nova empresa fazer isso, então calma, antes de você investir nela, vamos entender direitinho, é um case complexo que trabalha em vários segmentos de atuação, como incorporação, hotelaria, gastronomia, aviação, shoppings, então a gente tem que entender direitinho e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É um case complexo que eu vou tentar passar da forma mais clara, então fica até o fim desse vídeo para você entender direitinho esse case dessa empresa e você tomar a sua decisão com muito mais conhecimento, reduzindo aí o seu risco para o longo prazo. Eu já vou começar a análise aqui, eu só quero agradecer de você ter clicado numa análise tão longa e eu acho que a melhor forma de eu retribuir a sua confiança e o seu tempo disposto é entregando conteúdo atrás de conteúdo e é isso que eu vou fazer. Eu só quero trazer duas dicas antes, tá? Se você já conhece a empresa, você já sabe alguma coisa dela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição tudo que eu vou falar durante esse vídeo, você vai lá e pula para o que você quiser ouvir. Eu não quero tomar seu tempo com algo que você já sabe, porque eu valorizo muito seu tempo, tá? Outra coisa, uma dica que eu dou, tem uma feature aqui no YouTube que você acelera o seu vídeo em uma vez e meia, até duas vezes. Se você conseguir acompanhar o que eu estou falando de uma forma muito mais rápida, você consegue adquirir mais conhecimento em menor tempo, então fica a dica aí. E claro, se você tem interesse nesse tipo de assunto, eu peço que considere se inscrever e tocar o sininho aqui no canal, pois eu trago vídeos todas as semanas de análise de empresas e assuntos diversos de finanças. E para minha felicidade, eu estou sendo muito reconhecido, o canal está crescendo demais. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, então sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala sócio, vamos começar aqui a análise da JHSF. Eu confesso para você que é um case complexo, então eu vou trazer alguns conceitos sobre esse ramo de incorporação, taxa de juros, para tentar facilitar a análise daqui para frente, beleza? Então vamos lá, o que é incorporadora e o que é uma construtora? A construtora ela puramente vai construir. Eu, por exemplo, compro terreno, passo por todos os trâmites de, de contrato, eu compro algum lugar... E eu chego para a construtora e falo, eu quero que você erga um apartamento, quero que você erga um prédio, uma casa, qualquer coisa, aqui nesse terreno que eu comprei. A incorporadora é a que vai comprar o terreno, vai cuidar dos contratos, vai contratar a construtora, vai acompanhar a construção e por aí vai. Então essa é a diferença entre os dois. E sempre a gente ouve falar que no ramo de construção a taxa de juros ela impacta e demais. Vamos entender o porquê. Muito normal a prática de incorporadoras comprarem o terreno chegarem para o banco e falar eu quero um empréstimo para eu construir em cima desse terreno, construir um prédio, construir uma laje corporativa, construir um shopping, o que for. E o banco vira para ela e fala o quê? Tá, mas eu preciso de uma garantia que você vai conseguir pagar esse empréstimo para mim. O que, que você pode me fornecer como garantia? A incorporadora ela responde o próprio terreno. Porque o terreno ele tem o seu valor, mesmo que não tenha nada construído lá, ele é uma garantia. Caso a incorporadora não pague o banco, o banco ele vai lá e toma esse terreno para ele. Então é tão fácil conseguir esse empréstimo do banco 
que é muito normal do setor de construção, as empresas se alavancarem. E o que é se alavancar? Você tomar mais dívida do que o que você de fato tem de patrimônio. Isso por muito tempo, inclusive eu tinha um certo preconceito com o ramo de construção, pois eu achava que era característico do ramo de construção. É característico, é algo que você encontra muito mais facilmente nesse segmento, Porém, não é uma característica das empresas. Tem empresa que não atua dessa forma, que não se alavanca, que não toma tanta dívida, mesmo podendo tomar e expandir demais os seus negócios de uma forma muito mais elevada. Porém, em épocas que os juros está alto, se o juros está 10%, 12%, 15% ao ano, o banco vai cobrar 10%, 12%, 15% ao ano também dessas empresas. E o que, que acontece? Se estamos num período recessivo, estamos num período de crise, em que ninguém compra dessas empresas, dessas incorporadoras, ninguém compra de fato aquele apartamento, ninguém investe naquele shopping, a empresa fica com uma estrutura parada, que não rende nada para ela, e ela ainda tem que pagar taxas muito altas para o banco. Então esse é o grande risco, o grande perigo do setor de construção. A JHSF, assim como muitas outras que a gente pode estudar, ela vinha nessa mesma pegada até meados de 2015, 2016, que é quando ela estava com uma alavancagem operacional tremenda, não conseguia pagar todas as suas contas, foi entrando numa bola de neve de dívidas, e acabou que precisou tomar algumas atitudes para sair desta bola de neve. E ela tomou de uma forma muito sábia. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O porquê que ela está sendo tão comentada no mercado. Porque de fato ela tomou boas atitudes para sair daquela bola de neve de dívidas que ela se encontrava. E que atitudes foram essas, tá? Vou passar aqui no histórico bem rapidamente. O histórico mostra que de 72 a 2019, mas eu vou pular alguns anos porque... Até 2007, até 2008, era outra empresa, era completamente outra empresa, tanto que eles realizaram alguns investimentos que eles acabaram vendendo, porque eles mudaram o foco do público-alvo deles, tá? Então vou mostrar rapidamente desde 2007, a gente tem que pegar um filme dessa empresa, tá? 2007 ela estava bem, ela adquire uma estratégia de novo público-alvo, de novos empreendimentos, de diversificação do seu serviço, já vamos comentar sobre isso, todos os setores que ela atua, e mais pra frente ela vem a passar por um momento difícil que a gente vai entender como que ela se recupera disso. Então 2007 aqui ela adquire participação majoritária na rede Fazano, ela estreia no novo mercado, ela já chegou legal, já chegou bem. Em 2008 ela claramente já diz ao mercado que ela começa um empreendimento internacional, isso vem a se tornar muito mais comum com o passar dos anos, a gente vai ver que ela começou empreendimentos em Nova York, aqui em 2008 começou em Uruguai, e de 2010 até 2016 é onde eles gastaram e gastaram muito, eles compraram um monte de coisa, eu não vou passar aqui detalhe por detalhe o que, que eles compraram, mas eles foram adquirindo muita coisa, muitos shoppings, muitas propriedades, foram expandindo também a rede fazano, e em 2016 eles deram uma segurada, eles, peraí, eu preciso pagar essa conta, tá, tá um pouco difícil. Em 2018, eles fizeram uma medida muito estratégica para retomar no mercado. Só para você ter uma ideia, a cotação nessa época valia em torno de um real. Ela era uma empresa que estava dando prejuízo, de fato. Então, o que, que ela decide? Com uma boa parceria com a XP Malls, que seria o XPML, sim, um fundo imobiliário que a gente tem acesso aí para comprar, ela resolveu vender uma participação minoritária desses shoppings para gerar caixa para sua empresa para pagar todas as dívidas e deu muito certo, ela conseguiu sair do vermelho, conseguiu sair daquela alavancagem que estava descontrolada em torno de 6, 7, 10 vezes 
a dívida líquida sobre o EBITDA e deu certo que ela conseguiu arrecadar um bom dinheiro com isso, então hoje ela não é mais uma empresa endividada. E é por isso que o mercado está tão feliz com essa empresa. Mas a gente tem que entender, já vamos entrar em alguns prós e contras disso, o ramo de construção ele é cíclico, ela está tomando algumas atitudes para não sofrer tanto nesses ciclos. Porque o ciclo é basicamente, o Brasil está bem, o setor vai muito bem, é o que está acontecendo exatamente agora. Tenha isso em mente, se você entrar na JHSF agora, ela já pegou um ciclo de alta, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse ciclo. Porém, como eu disse, ela está tomando algumas ações, ela está diversificando o ramo de atuação dela justamente para não sofrer tanto. E eu já vou explicar como que isso funciona, tá? 2019 também para dar aquela reforçada no caixa, eles fizeram um follow-on, ou seja, venderam mais uma parte das ações deles para o mercado e nisso eles captaram 513 milhões de reais que foi direto para o caixa da empresa. E talvez o marco mais interessante aqui, mais promissor, que o pessoal está muito empolgado, é a inauguração do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. Vamos entrar. Eu já vou falar do aeroporto, mas primeiro eu queria trazer aqui os quatro setores de atuação deles. Incorporação, que é basicamente o que a gente comentou, que é cuidar de tudo, dos contratos, contratar a construtora, ficar em cima, acompanhar a obra e tudo mais. Renda recorrente é aqui onde fica a estratégia por trás do ciclo econômico. Então vamos supor, o Brasil está indo bem, o Brasil está indo bem, essa empresa está voando também. Aí o Brasil começa a ir mal, porque é natural, todo o país ele passa aí de 8 em 8 anos, de 10 em 10 anos, passa por uma crise, isso é natural em qualquer país, tá? A ideia é que quando começar a cair, eles terão uma renda recorrente proveniente de shoppings, eles operam shoppings, eles não operam as lojas lá dentro, eles compram o shopping, eles operam, prestam serviço de estacionamento, de limpeza, administrativo, de telecom e recebem uma parte do valor do condomínio. Isso é muito benéfico para períodos de crise, por quê? O setor de incorporação está indo mal, eles têm uma renda recorrente para mantê-los numa situação um pouco mais confortável, mais estável. Então é muito bom, muito estratégica essa atitude deles. E hoje a renda recorrente mais a incorporação, eles correspondem a aproximadamente 70% do faturamento do grupo JHSF. Então tenha isso em mente. Hotéis e restaurantes também, que eles operam aqui a rede Fazano, sejam os hotéis Fazano, sejam os restaurantes Fazano, eles têm uma presença também internacional, Ponta del Leste, eles têm nos Estados Unidos também, tem plano de crescer as operações aqui nos Estados Unidos e na Europa, então eles estão dizendo claramente que eles pretendem trazer uma renda em dólar ou em euro, isso é extremamente benéfico também, essa diversificação de moedas. E por último, o aeroporto executivo. Aqui é onde eu vou comentar sobre o público-alvo deles, tá? Que eu não falei até agora, mas agora tudo vai se encaixar. Fazano, quem que vai no Fazano? Que paga 560 reais por refeição. É público de renda AAA, ou seja, eles são muito ricos. Eles estimam que o público-alvo deles corresponda a 0,1% apenas da população brasileira. São pessoas de altíssimo nível que não ligam em pagar caro, contanto que tenha qualidade. A gente vai ver que as margens que eles operam são de 40% a 50%, porque eles agregam valor àquele determinado serviço que eles estão entregando. Eles não estão comprando por 10 e vendendo por 12. Eles estão comprando por 10, eles estão colocando um monte de tecnologia, de inovação, de criatividade, de experiência naquilo, entregando para o consumidor final e rentabilizando por 15, 16, 17 reais o mesmo produto que eles pagaram 10. Então a ideia deles é justamente de oferecer serviços que de certa forma abrace o cliente final deles. Como por exemplo o aeroporto executivo, eles têm um sistema que você chega no aeroporto, você está de helicóptero a 14 minutos de distância da capital São Paulo e além disso eles têm um serviço de van 
que leva qualquer pessoa para o shopping deles, que está aproximadamente 15 minutos de lá. Então qual que é a ideia? Por exemplo, eu estou com minha família, eu sou multimilionário, eu estou com minha esposa, meus filhos, eu tenho uma reunião de negócios em São Paulo. Tenho que ir para lá, chego com meu jato particular, estaciono no meu hangar alugado, minha esposa e meus filhos não tem que ficar me esperando ter a minha reunião. Então eu pago lá uma van para eles, eles vão fazer compra, vão fazer festa, enquanto eu estou lá trabalhando e <risos> fazendo minha reunião de negócios, certo? Essa é a ideia, ou seja, eles não têm aquela mente limitante, que provavelmente é a maioria de quem está assistindo aqui, tende justamente de gastar tal, não. As pessoas elas gastam muito. O público-alvo deles é extremamente resiliente. Não importa se a gente está numa crise, se a gente está num momento de bonanza do mercado, o público-alvo deles tende a sempre estar com muito dinheiro para gastar. Porque lá onde está um dinheiro, eu não lembro exatamente os dados, mas é algo assim, 1% da população detém 80% da renda mundial. Então é lá onde está concentrada a maior parte do dinheiro. Então fica aí um ponto de atenção, na verdade um ponto benéfico de atenção, que é a resiliência do público deles. Quando eles partiram para esse tipo de público, eles tendem a sofrer muito menos, e é isso que eles fizeram. Como que eles rentabilizam o aeroporto executivo? Existem várias formas de rentabilizar, tá? basicamente quatro formas. Os serviços que eles entregam dentro do aeroporto, os serviços de angaragem, o serviço de controle e manutenção da pista de pouso e o abastecimento desses aviões. É isso que eles oferecem. Muito pouca gente gosta do setor de aviação, mas eles não trabalham no setor de aviação, eles prestam serviço. Então veio o avião, pousou, usou o hangar e abasteceu, eles ganham dinheiro. Não veio avião nenhum, não tem problema, eles não perdem tanto dinheiro, eles não têm o custo do avião, eles não operam um avião. Beleza? E é importante dizer aqui que eles pegaram um gap de mercado do Brasil que era uma carência, pois esse é o primeiro aeroporto executivo do Brasil. Isso não tinha antes, você encontra em Paris, você encontra em Nova York, você encontra em Londres, mas você não encontrava isso aqui no Brasil. Eles pegaram esse gap para eles, então eles com certeza eles estão muito bem posicionados, eles construíram um serviço de primeira lá. E foi um sucesso, eles estimavam até esse período que eu gravo esse vídeo ter aproximadamente três hangares locados, eles já conseguiram locar todos e eles estão expandindo. Em termos de receita, ainda não possuem receita, principalmente porque ninguém está viajando. Então das quatro linhas de receita deles, eles só estão receitando uma. Então não tem como a gente ter muita métrica, mas as perspectivas são muito boas para esse segmento. Então, sócio, aqui trazendo um pouco da representatividade de cada linha de negócio, como comentamos aqui, a parte de incorporação representando aí quase que metade do faturamento do primeiro trimestre, renda recorrente 52 milhões, hospitalidade e gastronomia, né, que seria o Fazano, os hotéis que eles têm, 45 milhões de aeroporto ainda irrelevante no total da receita, ainda não dá para ter muita ideia. O que é importantíssimo dizer em termos de online, pois como eu sempre digo, online não é mais só a tendência, ele é uma realidade, ele é futuro, ele é permanente. E eu costumo separar em quatro grupos que a gente pode dividir do online, o primeiro é aquele que não estava preparado para o online e não se mexeu, o segundo é o que não estava preparado para o online está pensando, se mexeu, está esperando as coisas voltarem ao normal. O terceiro, ele estava quase preparado para o online, mas quando vê essa crise, ele rapidamente se adaptou e já apresenta resultados em cima disso. E o quarto, que é aquele cenário ideal, aquele cenário perfeito, que a empresa já vivia do online, já estava tendo muito sucesso com isso. Nesse primeiro, as únicas empresas que eu achei foram a Magazine Luiza e a Areza. Eles, de fato, estavam muito bem posicionados. A maioria das empresas se encaixa nesse segundo, onde ela já tinha alguma coisa online, estava engatinhando, estava evoluindo no online, mas quando veio essa crise, de fato, trouxeram cinco anos em um mês. E a JHSF 
Sim, ela está nesse grupo, para a nossa alegria, ela está nesse grupo, ela está muito bem posicionada no online. Ela já tinha um aplicativo, caso você queira procurar imóveis, terrenos, hotéis, já tem um aplicativo todo bem preparado para que você possa analisar aquele local. Às vezes você consegue ou agendar visita, ou nesse período que a gente não podia ter muito contato um com o outro, você fazia uma visita online, somente o corretor ia no lugar, ele mostrava por videoconferência. Então, assim, muito bom o sistema online deles. Da parte de gastronomia também, eles têm delivery próprio, isso é importantíssimo para o público que eles atendem. Por exemplo, a gente teve recentemente essa greve dos operadores de delivery e eles não sofrendo com isso, porque o delivery deles é próprio. Isso é importantíssimo para o público que eles atendem. É claro, né? A gente está falando de um delivery de 500 reais com 6 reais de entrega, né? Então, assim, ó, o público realmente não tem problema em pagar esse dinheiro. A pessoa, ah, todos os restaurantes estão fechados, estou com saudade de comer uma comida do fazano. Ela liga lá 500 reais, um almoço, e eles pagam esses 500 reais, não é problema para eles, né? De shopping também, acredite ou não, todo mundo sofrendo demais com essa parte de shopping. Eis que eles lançam um projeto em que você coleta no estacionamento sem contato com ninguém. É algo perfeito. Ou eles entregam na sua casa. E quando você vê a forma que eles estão fazendo isso, eu fiz questão de entrar no Instagram deles, que eles estão muito bem posicionados no Instagram também, para todas as linhas de negócio. Eu fiz questão de ver como era esse atendimento, você faz a compra, você vai no estacionamento, alguém vai deixar naquele determinado horário que vocês estabeleceram, a pessoa vai deixar aquele pacote de luva, de máscara, os produtos já são higienizados antes da entrega, então é uma coleta muito tranquila para quem quiser continuar comprando roupa, comprando bolsa ou o que você precisar comprar no shopping. Agora a parte final que a gente vai apresentar aqui, diferente dos outros vídeos que eu sempre trago uma estimativa de como a empresa ela pode passar, eu faço algumas contas de como ela de fato pode passar, eles têm quatro segmentos de atuação, eles têm uma holding, eles estão tirando o foco da incorporação, eles vão manter a incorporação, obviamente, mas eles não querem depender 100% do resultado, então é uma empresa extremamente difícil e seria muita irresponsabilidade minha eu fazer uma estimativa em números, então a gente tem que fazer uma estimativa qualitativa, entender o mercado que eles estão inseridos, as possibilidades desse mercado, o preparo deles no online, quanto que eles têm de caixa, para tentar entender como que eles podem passar e de antemão eu já digo para vocês que eles têm grande possibilidade sim de passar dessa crise, mesmo atuando em quatro segmentos extremamente afetados por ela. A gente está falando de restaurantes fechados, shoppings fechados, aeroportos fechados e o setor de incorporação, beleza, esse é o que pode se dar bem, já que os juros estão baixos, tá? Mas em termos de números aqui, o que eu comentei, eles chegaram aqui a ter 8.3 da dívida líquida sobre o EBIT, deu bom, normalmente é 3, até 3 é o limite, eles chegaram 8.3, aquela parte que eles ficaram muito complicados. É uma empresa que sempre foi saudável, tá? Você pode olhar aqui que eles sempre foram saudáveis. No período aqui de 2016 e 2017, eles sofreram demais com a crise, justamente por se alavancar demais. Os juros estavam altos, eles pagavam 15, 20% ao ano para o banco e isso vai comendo do resultado financeiro. Se você olhar o resultado financeiro aqui, ele é um dos principais desgastes do resultado. Enquanto a gente está falando aqui 22 milhões de resultado financeiro, 2016 foi 269 milhões de resultado financeiro, justamente por conta dos juros altos. Foi quando eles deram prejuízo, inclusive. Então, o que, que eu queria convidar você a pensar quanto a JHSF? Todo mundo confunde empresas que dão prejuízo com empresas de turnaround. Isso é uma confusão grande no mercado. Mas qual que é o lance? Existem empresas que estão aumentando seu prejuízo. Por exemplo, você pega os últimos três anos, ela deu 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de prejuízo. Isso não é um turnaround. 
Isso é prejuízo puro, ela tende a pedir recuperação judicial, ela tende a ir à falência. Agora, se for o inverso, a empresa ela deu 3 bilhões de prejuízo, 2 bilhões, 1 bilhão, essa empresa ela está conseguindo retomar no mercado. Isso é um turnaround. Então, apesar de ser uma empresa que já apresentou um crescimento explosivo na sua valorização, ela está se provando ser uma empresa de altíssimo potencial para o longo prazo de 20, 30 anos, porque ela está tirando a dependência de ir bem conforme o ciclo econômico que a gente está inserido e, além disso, ela está fazendo tudo muito certinho, reduzindo suas dívidas, reduzindo a sua alavancagem, que hoje está aqui em 1.2, 1.2 é bom, essas dívidas aqui, por exemplo, 1.1 bilhão, elas podem ser roladas mais para frente, 2024, 2025, quando as coisas estão um pouquinho mais calmas dessa crise que a gente está passando. Então, fluxo de caixa operacional de 2020, 152 milhões, então eles estão indo muito bem, eles estão fazendo o dever de casa. E quando a gente fala de turnaround, mais vale você ter 20% de chance de ganhar 1 milhão do que 1% de chance de ganhar 5 milhões. O que, que eu quero dizer com isso? As empresas que estão indo mal e só estão piorando, e você investe nelas sem 1% de chance, te dá 5 milhões no futuro. As empresas como a JHSF, que já estão apresentando resultado, já deram aquele respiro, já estão muito melhor posicionados em todos os aspectos, seja no online, seja na forma de atuar, seja no público-alvo, eles estão muito mais direcionados fazendo a coisa certa. Eles já demonstraram esse resultado, você acaba perdendo um pouco da explosão de crescimento deles, mas ainda assim, eles te dão 20% de você ganhar apenas 1 milhão. Entende o que eu quero dizer? Então, considere isso na hora de fazer o seu investimento. Não invista só porque a cotação está subindo e está ficando famosa, todo mundo só fala dela, que ela vai para a lua. Entenda por que, que ela tende para a lua. Entenda se você gosta de fato dessa empresa. Eu vou deixar o um link aqui embaixo do canal do YouTube deles, onde eles mostram todos os empreendimentos dele, como eles rentabilizam melhor as suas empresas, como eles atendem aos seus clientes, entenda isso. Se for comprar, se exponha de uma forma segura, ela não é a empresa de maior qualidade no mundo, então você não tem que expor metade do seu capital numa empresa dessa. Ela é uma empresa de alto risco, num setor extremamente cíclico, tá? Leve tudo isso em conta antes de tomar a sua decisão. Mas eu tenho que dizer aqui que eu gostei muito dessa empresa, independente se eu for investir ou se eu não for. Eu adorei a forma que eles tratam os clientes, o foco muito certinho deles e o que eu mais gostei é a parte social deles. Eles têm muitos projetos para ajudar crianças carentes, pessoas com doenças. Então eles têm muitos projetos sociais e eu gostei muito desse lado humano deles. Vale a pena você acompanhá-los nas redes sociais. Também vou deixar aqui o link aqui embaixo para você ter um melhor acompanhamento disso. Porque é muito bom o jeito que eles apresentam cada produto deles. Beleza? Só se não esquece de deixar o curtir aqui nesse vídeo porque isso me ajuda muito. Então muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção disposta. Até o próximo vídeo.